0: Você tem uma coisa meio psicanalítica aí a ser enfrentada, né? Uma coisa meio da gente se enxergar como país e enxergar os nossos ódios, as nossas raivas. A gente precisa se resolver, porque é muita coisa mal resolvida mesmo. A gente precisa amadurecer.
1: Estamos iniciando mais um SpinCast, eu sou o Zeca Martins e hoje eu vou conversar com o Bruno Paes Manso. O Bruno é jornalista, doutor em ciências políticas e um pesquisador dedicado já há mais de 20 anos a entender por dentro o fenômeno das organizações criminosas e da violência no Brasil O Bruno analisa o micro-fenômeno das organizações Como o PCC já há mais tempo E mais recentemente das milícias E como isso extrapola para a sociedade, para a esfera política O livro recente do Bruno chama-se A República das Milícias E é uma obra preciosa, imprescindível para quem quer entender o fenômeno Eu Espero que vocês gostem da conversa Mas aí, então, li teu livro, Bruno, e, assim, me super positiva assim, a minha impressão, que me deu essa vontade de gravar com você. Eu queria assim, te sugerir que a gente seguisse um pouco a linha do livro, e eu vou te importunando quando eu achar que tem alguma coisa para ser esclarecida. Tá? Eu te digo, assim, que... Eu vou te fazer uma primeira provocação, então, para começar. Eu acho que fica muito bem demonstrada, você faz um, uma análise em corte, assim, do DNA das milícias, e como isso evolui, como isso passa a percolar o território, o conceito é de ocupação de território, até chegar nas imbricações políticas com o grupo de poder que está aí, né? Eu acho que aquela última partezinha, ela me pareceu, assim, que ela é quase desnecessária, né? Porque a minha imaginação é mais fértil do que a tua capacidade de apontar para os Bolsonaro e dizer que eles são fruto desta herança tão deletéria que a gente teve nessa violência que ocupou e tomou conta do Rio de Janeiro e dominou o Estado. Mas tem um último momento ali que fica uma coisa meio de uma explicitude, onde a tua simpatia antipatia, com a qual eu comungo integralmente, ficou no lugar da minha interpretação, tá? Então, no finalzinho, eu achei assim que podia ter sido um pouco menos ostensivo, talvez, na minha percepção. Mas eu acho que é uma obra assim, de uma grandeza histórica, porque por mais que a gente já tenha visto toda a filmografia sobre a Cidade de Deus, a tropa de elite, que a gente saiba que todos os governadores na prisão, tudo que a gente intui, você deu nome, sobre o nome e sobretudo as entrevistas que você faz em profundidade com personagens que estavam, ou que estão do lado de lá, né? porque nenhum deles mostra arrependimento de nenhuma forma. Então eu queria que você procurasse compartilhar essa parte tão rica. Eu não posso dizer que é encantadora, porque ela não é encantadora, ela é, ela é assustadora. Mas ao mesmo tempo é rica. E o fato da gente conhecer, com todas as cores, o que é aquele... Drama do Rio de Janeiro, eu acho que eu não me senti deprimido, eu me senti muito incomodado no exercício da minha cidadania, de saber que isso é assim que a gente deixou que acontecesse. Então, eu queria que você procurasse, trabalhasse na linha do livro. E no clima que você buscou no livro, que me pareceu uma coisa muito bem planejada, e ainda só para registrar para quem não te conhece, né? Quer dizer, o Bruno não estreou estudando as milícias do Rio de Janeiro. O Bruno antes havia sido, quem sabe, a pessoa que fez os melhores conceitos sobre a engenharia social que formou o PCC. E lá pelas tantas você chama o PCC de o tipo de uma agência regulatória do crime. né? É totalmente diferente com a natureza puramente violenta, das milícias. Então, milícia e PCC são fenômenos diferentes, embora tão próximos. E, então, assim, essa tua escola de PCC não foi suficiente para você elaborar as aberrações que você encontrou naqueles depoimentos sem te sentir tocado mesmo. Eu senti isso lendo o teu livro. Foi isso mesmo?
0: É, eu acho que até vem antes, porque o PCC já é desdobramento das minhas pesquisas nos anos 90 sobre os homicídios em São Paulo. E eu entrevistei muitos matadores, homicidas, na época que São Paulo era muito violento. E eu fiquei muito surpreso e por isso eu fui estudar, fazer mestrado, doutorado... Deixei um pouco de lado a redação, depois voltei. Mas essa convicção de que as pessoas que eles matavam mereciam morrer, para mim, sempre foi a grande história que vem norteando minhas pesquisas. assim E é um pouco a linha das minhas pesquisas, que depois deu em PCC, depois deu nas milícias. Essa convicção de que a violência pode ser um instrumento para resolver problemas, e que o extermínio, o assassinato, pode ser uma forma de você lidar com uma solução, e não um problema em si. Né? Então, esse discurso de defesa da violência, para mim, sempre foi o que eu tentava entender. Como é que isso passa a fazer sentido? porque as pessoas passam a acreditar nisso? porque elas passam a falar sobre isso? porque elas se enxergam nesse contexto? Como é que a gente produz tudo isso, né? E no caso das milícias, foi quase um ciclo se fechando, porque quando eu fui entrevistar o Lobo, eu acabei não, não desdobrando isso, porque eu ia resgatar muito do primeiro livro que eu tinha escrito, que é o Homem-X, que era pela outra editora, a Editora Record. Foi o primeiro livro que eu escrevi sobre essa cena de São Paulo. E é como se um ciclo se fechasse, porque aquele miliciano ele era muito convicto dos assassinatos. Ele tinha praticado, tatuava no corpo. E, ao mesmo tempo, aquele discurso de que era um soldado em guerra, agora estava na reserva, não matava mais, era outra cena que tinha passado um tempo na cadeia, mas o deslumbre, a convicção e a aventura que ele viveu e o orgulho da vida que ele tinha tido era muito presente na entrevista. né?
1: Essa entrevista inicial do livro, né? que introduz o livro com o policial que você aplica o logo.
0: É, exatamente, essa entrevista inicial. E aí eu falei, bom, a história, eu acho que eu tenho que começar por aqui e é um pouco, no fundo, atônica. Assim. Eu acho que eu ainda vou continuar pesquisando indo para outros assuntos, tal, mas eu acho que me parece uma questão muito importante para pensar o Brasil historicamente, tal, essa pegada da violência, que somos o país com mais homicídios no mundo e não estamos em guerra. Não temos conflitos abertos, étnicos, religiosos, e mesmo políticos, né? Em, em, é, nunca tivemos uma guerra civil. Tal. E, ao mesmo tempo, somos o país que mais mata, né? Então, como é que a gente lida com a violência? Qual o papel da violência para entender o Brasil? Qual o papel dos nossos ódios, das nossas raivas, dos nossos recalques, construção de bodes expiatórios, inimigos tal? Então, foi meio isso, assim. Eu comecei por aí e, para mim, foi surpreendente. Oh, puta, retomando o Parecer que eu estava vivendo, mas em outro contexto, outro tipo de organização.
1: né? Na conversa com o Lobo, em algum momento você faz uma anotação paralela, dizendo assim, você estava diante de um pai de família, né? que estava ali na sua frente com dois enteadinhos que ele tinha ficado esperando em algum tempo, então ele dedicou esse tempo para a entrevista com você, não foi isso? É isso. Ou seja, era um sujeito não é aquela figura bizarra estranha que você olha, esse cara que tá prestes a matar alguém, é o contrário não. podia estar tá tomando uma cerveja no bar tranquilamente
0: com você essa tem sido a minha surpresa, né, quer dizer são 20 anos já pesquisando isso e, claro que em vários momentos esses discursos se repetem e tal mas muita gente pergunta para mim, ah, mas você não tem medo, né você faz entrevista com essas pessoas tal. claro que tem uma tensão aí na história mas por outro lado é uma coisa que esse mergulho que eu dou e essa história de entrevistas me dá uma convicção que poucas pessoas tiveram oportunidade de ter e o fato de eu escrever sobre isso me permite é que essa violência não é irracional e louca e deslocada, e é imprevisível existe um discurso por trás dela existe uma narrativa, uma racionalidade um objetivo, uma identidade que se enxerga fazendo aquilo e se vê de uma forma positiva e o fato dele matar não significa que ele vai me matar ou que eu tenho o pé atrás. Porque, dependendo, caso eu respeite o convívio e as regras entre nós dois, ele é uma pessoa que vai ter uma sociabilidade tranquila. Ele não é um cara que não consegue segurar os seus impulsos. Ele não é uma pessoa imprevisível. Era essa a pergunta, esse é o ponto. Quer dizer, você não está diante de um arruaceiro
1: impulsivo e violento a qualquer dia. Ele é um cara que está prestando um serviço.
0: Prestando um serviço. Ou se enxerga, no caso dos matadores em São Paulo, nos anos 90, eles faziam chacinas. São Paulo tinha 100 chacinas por ano. Então, eles já tinham matado mais de 30 pessoas. Alguns tinham perdido a conta. Porque uma chacina tem cinco mortos, por exemplo. Alguns eram crianças, né? quando estava na cena do bar, tá? uma coisa muito cruel, mas ao mesmo tempo eles matavam os inimigos que estavam num conflito e num ciclo de vingança histórica que eles viviam, e territorial, no caso de São Paulo, que tinham iniciado dez anos atrás quando um amigo dele matou um amigo e aí eles foram lá, mataram o que tinha matado, e aí começam um ciclos de vingança e tem uma história territorial e de conflitos e de rivalidades que esses assassinatos se justificam então, eles estão envolvidos nessa cena, né? O livro, inclusive, chama O Homem-X, e esse título, na época, me veio porque eu também nessas de não poder dar o um nome, eu perguntei como é que eles queriam ser chamados. Um deles me falou que queria ser chamado de Wolverine, que é um, um herói da Marvel. Mas era no começo os filmes, a série de filmes do, do X-Men ainda não tinham saído, mas eu achei uma metáfora interessante depois, porque, no fundo, o fato deles estarem matando, estarem nesse conflito, ele, de alguma forma, ele se enxergava como um ex-humano evoluído, por ter a disposição para matar. Ele tinha um superpoder. Esse superpoder era a disposição para matar. E ele só se enxergava, e enxergava nesse universo de conflitos as pessoas que também tinham a disposição para matar. O resto era o Zé Povinho. Eles, inclusive, falavam como o Zé Povinho. Então... Essa coisa de ex-humano, ex-men, ex-humano, e deles conseguirem enxergar só o conflito e os atores desse conflito, dessa violência, sempre me foi muito clara, assim. E eles vão se afastando e vão indo para outra esfera, um outro patamar e passam a viver. Uma vez, ele me, um deles me descreveu um tiroteio num parque de diversões e ele me contou a história. Ele atirou e a pessoa atirou e uma pessoa foi baleada. ele começou a... Me descreveu o tiroteio E eu falei, bom, mas que horas era isso? Ele falou, não, era oito da noite do domingo Eu falei, onde você estava? No parque de diversões Eu falei, mas não tinha ninguém no parque? Ele falou, não, tinha um monte de gente Só que ele só descreveu os atores do conflito Ele não estava enxergando os humanos só os ex-humanos importaram. Então, essa arrogância, essa razão de ser do próprio conflito passa da norte para a vida deles, Esse ódio, é que acaba movimentando todas as ações. Sempre foi uma coisa que me... E se eu chego lá como um jornalista, que tô de outro lugar, eu não sou representante de nenhum dos lados, ele vai conversar comigo, eu explico por que eu quero ouvi-lo, e sou transparente, ah, eu queria saber do que você mata, como é que é são seus conflitos. A pessoa pensa que você é um louco. Não, mas você tem uma, uma lógica aí, né? disseram que você tem os inimigos aí do outro bairro aí o cara vai contando, vai se abrindo e eu mantenho os acordos e a coisa vai e tem
1: um componente também de quando você consegue acesso a um sujeito desses, você tem um mediador que te facilitou esse contato. né? O que que pesa mais? Pesa a confiança nesse contato ou a vaidade de ter para alguém contar essa proeza que ele considera
0: tão nobre? Acho que as duas coisas. Eu acho que são duas coisas bem importantes. Porque, primeiro, ele precisa confiar que eu não vou entregá-lo, né? que ele não vai ser preso por causa disso. É, isso já é muito delicado e algo muito íntimo mesmo. Você falar sobre um assassinar não é simplesmente você contar e correr risco de ser preso, não é só isso. É, você está meio que colocando, abrindo uma panela do diabo, assim, porque as vinganças são muito presentes, você se expor como um matador, a sede de vingança de muita gente, então a sua vulnerabilidade territorial fica visada. Então é sempre muito delicado o assunto mas, por outro lado, tem uma vaidade, sem dúvida, de que ele está numa guerra, se enxerga como um herói, se enxerga como um soldado em conflito e sua masculinidade, de alguma forma, ele acaba sendo muito vaidoso desse tipo de postura de combate, né? Então tem um pouco das duas coisas.
1: Nós, cá fora, Poderíamos imaginar que se tivéssemos matado alguém, a gente sentiria para sempre. É totalmente, não é processada, não existe esse canal aí de, de angústia para esse cara, aparentemente, pelo que até onde você enxerga e percebe. Culpa.
0: Eu acho que você sabe que no homem X eu estava entrevistando um matador, um homicida, enfim, um criminoso, homicida, mas ele tinha era HIV positivo e ele estava muito debilitado. Eu fui no quarto dele, ele me contou a história dele e tal. E era uma história era muito miserável, num barraco, aquela coisa bem pesada mesmo. E ele me contando dos conflitos e dos homicídios e das rivalidades, aquela coisa pesada. né e tinha matado muita gente. E eu perguntei se ele já tinha se arrependido alguma vez. né Sim. Alguma dessas mortes ele tinha se arrependido. Ele falou, tem, tem uma que eu me arrependo muito. Foi quando eu matei o meu cachorro, que ele fazia muito barulho, e aí ele estava preso, ele latia demais, e já atraía muita atenção. Aí eu matei meu cachorro e nunca mais esqueci dessa morte.
1: Mas ele te falou isso sinceramente, não foi
0: ironia, não? Não. De jeito nenhum, foi super sincero. E assim, é interessante porque o cachorro, na verdade, o que ele estava dizendo é que ele tinha matado um amigo, né? um cara que não ameaçava, não tinha traído, não era os outros mereciam. E isso foi uma frase muito recorrente, se repetiu em quase todos os relatos, assim é que eu nunca matei nenhum inocente. Isso eu te garanto. Eu
1: li alguma coisa, muitos anos atrás, da história do Pedrinho, aquele serial killer,
0: e ele também
1: tinha um orgulho de dizer que ele nunca matou alguém que não merecesse morrer. Isso faz parte do discurso, é
0: uma coisa que se repete bastante. E
1: né? isso acompanha, independente da engenharia social local, quer dizer... Tanto o matador dos anos 90 que você acompanhou em São Paulo, quanto os matadores a serviço do PCC, quanto depois, na tua
0: observação da milícia. Quer dizer, sempre quem morre é porque mereceu morrer, não prestava. Sim, e o PCC, no caso, ele dá um passo além. E assim, quando eu comecei a escrever e pesquisar, eu entrevistei esses caras que eu estou te falando. Além dessa questão de todo... Eu só matei quem merece morrer e tudo mais... Uma outra coisa que me chamou muita atenção que se repete em várias periferias do Brasil é uma coisa que é o seguinte: eles matam uma pessoa, os amigos daquela pessoa que morreu querem se vingar porque não vai, não adianta pedir para a polícia. É um conflito territorial, eles não confiam nas instituições, a polícia é inimiga, tudo mais. Eles vão ter que matar o cara que matou e vão lá e matar. Aí os amigos desse vão lá e matam. Isso inicia ciclos de vingança que duram anos. Eu acompanhei alguns casos de um homicídio que depois de cinco anos tinham gerado 156 homicídios num território próximo por causa desses círculos de vingança, essas engrenagens de vingança. O PCC ele surge justamente nesse cenário para falar olha, gente, o nosso inimigo é a polícia. Irmão tem que parar de matar irmão. Vamos ganhar dinheiro com o crime e parar de se matar, porque isso está dando errado. Então, quando eu comecei a escrever sobre esse livro, eu achava que sempre ia aumentar. São Paulo vinha com os homicídios crescendo há 40 anos. Desde 1960, todo ano crescia um pouquinho. A nossa curva de homicídios é uma montanha. Foram 40 anos de crescimento. A partir dos anos 2000, foi justamente no ano que eu comecei a pesquisar e eu achava que ia sempre aumentar, porque a minha hipótese era a seguinte, você tem sempre esses ciclos de vingança e os homicídios vão continuar aumentando e por isso estão aumentando todo ano. E nesse ano que eu comecei a pesquisar, caíram 20 anos seguidos os homicídios. Foram 20 anos de queda e São Paulo se tornou o estado com menos homicídios por 100 mil habitantes. E aí eu vi que não estava nada acontecendo do ponto de vista de política pública. Não teve um governador que falou, vamos acabar com isso. Não teve nenhuma, nenhum tipo de comoção. E eu ficava me perguntando, o que está que acontecendo aqui? Que história é essa? Por que está caindo? Isso depois de cinco, seis anos eu estava prestando atenção nisso. Eu falei, caramba, eu achava que ia crescer, continua, 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 continua. E aí o PCC teve que entrar na história, e principalmente a partir da construção desse contrato que eles conseguiram fazer a partir das prisões, falando, olha, gente, vamos ganhar dinheiro no crime, irmão tem que parar de matar irmão aqui, é a gente que está sofrendo, vamos organizar essa história, e isso foi possível principalmente a partir dos anos 2000, por causa da comunicação que os celulares permitiram e tornou uma rede mais eficiente de controle a partir dos presídios. Então, quem matava do lado de fora, ao ser preso, era punido, e a pessoa do lado de fora então ficava achando que tinha que obedecer as regras, porque senão ia cumprir pena no seguro. Então, começou a criar uma institucionalidade, uma espécie de governo do crime, né? uma agência reguladora do crime, a partir de um contrato, que são os estatutos, e um contrato universal para quem está no crime. Então, não é para benefício de uma facção, mas para todos que estão no crime. Você começa a criar mecanismos de organização. Né?
1: Sofisticadíssimo, porque você estabeleceu uma regra dessas, de que, olha, nós vamos arbitrar conflito, mas não vai ser para beneficiar os de cima e ralar os de baixo. Até você conquistar essa confiança para gerar essa adesão, que vale mais a pena aderir do que guerrear, no fundo é isso, né? é extraordinário isso. E vai
0: aos poucos, porque, como eu disse, é uma curva em forma de montanha, então todo ano cai, vai caindo, vai caindo, vai caindo, não é que cai do, do dia para a noite, né? não despenca de 12 mil homicídios para 2 mil, no ano seguinte é 11 mil, no outro 10, hoje nós temos 2 mil homicídios no Estado, mais ou menos, e já tivemos 12 mil homicídios. Então, vai caindo, vai caindo, vai caindo e vai se consolidando
1: essa... 600%
0: menos. É, 80% menos.
1: Mas isso é interessante, porque há uns anos atrás, 2017, 2016... Eu me lembro que eu, por alguma situação de um grupo que nós estávamos estudando, eu fiz um contato com você e eu me lembro que especificamente esse ponto, na época o governador do Estado, que era o Alckmin, reivindicava esses créditos, mas já havia uma suspeição insinuada lá nos teus artigos, uma indicação de que esse papel do PCC tinha sido importante. Mas você me respondeu à época, eu lembro bem, e disse, assim, olha, ainda não tem dado suficientes suficiente para dizer que é isto, parece ser isto. Agora você já está muito mais categórico de interessante essa, inclusive a tua evolução nessa perspectiva, assim não não que você antes pensasse o contrário, mas você tinha uma prudência científica, eu acho,
0: de não taxar que fosse essa causalidade. Agora você já está muito seguro. Eu notei isso. Você tem razão. É, mas ao mesmo tempo eu evito dizer, quer dizer, eu não acredito que tenha sido uma causa única, não que o PCC tenha sido a causa. O que eu costumo argumentar é que o PCC é um resultado das políticas públicas equivocadas do Estado. Então, o PCC só existiu porque São Paulo passou a prender demais. E o PCC só existiu porque a polícia matava demais. Então, as políticas públicas permitiram que o PCC criasse um discurso e agenciassem o crime a partir de dentro das prisões. Então, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Da mesma forma que você tem uma opção pelo mercado de drogas, eles vão para a fronteira. Os territórios deixam de ser importantes para a venda varejistas, porque eles chegam no atacado. Você tem toda uma história mais sofisticada. Aí. E, de fato, as pessoas tendem a falar foi o PCC ou não foi o PCC? Foi o PCC, mas o PCC também é resultado de outras coisas. E de políticas públicas, inclusive. Eles não surgem no vácuo, né? E eles próprios dizem, né? A gente cresce nas brechas do sistema, né? Então, você vai criando um mundo novo atrás das grades, né? mais de 170 presídios em 20 anos e, ao mesmo tempo, sem dinheiro para organizar o interior dos presídios, se acaba delegando essa organização para os próprios presos e, a partir de um momento, quanto mais você prende, mais você fortalece as facções prisionais, então você começa a criar efeitos colaterais de políticas públicas que você não controla, né? A coisa vai fugindo do controle. Então eu evito dizer ah, foi precisando como se é uma coisa meio dicotônica, assim é ou não é tal, porque eu acho que é muito complexo, é inter Interessante entender a complexidade, né? De qualquer maneira, existe uma correlação entre a emergência
1: e fortalecimento do PCC e a redução dos homicídios. No meio, tem uma série de fatores que estão se implicando. Sim. Mas, aparentemente, o PCC mudou também o modelo de negócio da droga, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente daí focar mais nas milícias, mas eu acho que esse entendimento, essa evolução positiva da violência em São Paulo, associada a uma organização criminal que fica mais sofisticado e mais eficiente, e não o contrário. Não foi um desmantelamento do mundo do crime que, pelo Estado. Então, esse paradoxo que a gente vai ter que conviver ainda. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a governança, porque imaginando que esses caras gerem, você diz que ficam mais fortes quanto mais gente é presa. Então, eles estão gerindo sobre os constrangimentos de quem está supostamente vigiado pelo Estado. Ali, nas barbas do Estado, eles estão gerindo esse crime, essa organização sofisticada. Então, é muito provável que não possa ser um comando centralizado em que desça em cascata, com todo mundo obedecendo. Tem que ter alguma governança onde o negócio funciona mais por música. Olha, aqui, não tendo alguém acima de mim, eu vou tomar a decisão e vou ser responsável por ela. Se, outra situação, tiver três escalões acima dele, é o do primeiro escalão que vai decidir. Mas eu presumo que... A organização funciona sem chefe em alguns momentos. É isso que eu queria te provocar para ouvir, para entender.
0: É isso? É uma sociedade em rede aperfeiçoada. Sim, o Gabriel Feltran usa o paralelo da maçonaria, né, da irmandade. Na verdade, você tem uma ideia muito forte, que é essa ideia do crime fortalece o crime. né? É uma ideia de que a gente está no mesmo buraco e a gente precisa ajudar. Por outro lado, você tem estatutos e salves, As coisas e as regras são colocadas no papel e são regras que não são inventadas do zero, são regras que já dialogam com o crime há muitos anos. Então, assim, ninguém é melhor do que ninguém, você tem que respeitar os contratos, você não pode crescer para cima do seu irmão, umas coisas meio de honra masculina, mas ao mesmo tempo quase meio mafiosa, tradicional, de que você tem que ter palavra, tem que ter respeito... E tudo isso colocado no papel em relação a prazos de pagamentos, com salves, empréstimos de arma. Ou seja, você tem um contrato e uma constituição quase. E isso, de alguma forma, é respeitado e aceito, porque melhora a vida de todo mundo, né? então é um contrato que beneficia todos que fazem parte dele, e você tem algo muito horizontal espalhado em todos os presídios, em diversos territórios, e níveis estados tudo mais, para observar o cumprimento dessas leis. E, ao mesmo tempo, você tem esses grupos, então você tem o PCC, propriamente dito, é uma espécie de burocracia do Estado que governa uma rede muito horizontal de parceiros. Então, o interessante do PCC é que eles criaram e tornaram os presídios espécie de prefeituras, subprefeituras, escritórios burocráticos do crime. Mas você tem um amplo networking a partir do momento que você se aproxima desse grupo e cria esse papel de agência reguladora. Quem participa dessa rede que ganha dinheiro com isso, que faz negócios a partir dessa rede de contato, tem que ser um cara honrado que cumpra as regras e os protocolos do PCC. E, ao mesmo tempo, tudo isso é muito horizontal. Você pode comprar droga do PCC não sendo um irmão, você pode ser simplesmente um simpatizante com boas fontes e você passa a fazer parte desse networking. O PCC, que a gente fala, 30 mil filiados, 11 mil em São Paulo, é pouco se você for pensar, 11 mil pessoas mandando no crime, governando o crime de um estado de 40 milhões de pessoas, 11 mil, é 0,00 uma burocracia enxuta. Mas eles têm, primeiro, eles representam um contrato e uma lei que as pessoas compram. Então isso é interessante, né? o fato das pessoas comprarem e passarem a respeitar isso, porque também vão passar pelo presídio e quando estiverem no presídio vão ter que prestar contas sobre sua conduta no crime. Então foi criando algo muito sofisticado que passou a funcionar. E é isso que você falou. Hoje, São Paulo tem uma cena criminal mais parecida com a da Europa e dos Estados Unidos do que do Brasil. Porque você tem um mercado de crime intenso e não violento. Não tão violento como era. que não deixa de ser interessante. A gente, no fundo, acaba tendo que trabalhar com redução de danos. né? Porque você não vai acabar com o crime, nem vai acabar com a droga. Se esse crime é não violento e não produz tanta violência como se produzia, eu acho que, de alguma forma, é um ganho. A gente tem outros desafios a serem trilhados, mas... Sobretudo se a gente
1: comparar com o que a gente vai falar em seguida, que é a catástrofe social incontrolável e não produtiva, sem externalidades positivas, que é a da milícia. Só produz externalidades negativas. Uhum. Então, nesse caso, crime por crime, bandido por bandido, a gente está sendo governado no nível superior pela quadrilha errada, né? É uma ironia trágica o que eu estou dizendo aqui. Não me levem a sério se alguém registrar isso aqui. Mas, assim, tamanha a sofisticação do PCC que eu estou imaginando como modelo de negócio. Tem alguns critérios também de não ser leoninos e alguma medida. outra medida, deve ter alguma forma de previdência. Eu estou intuindo aqui, eu realmente sou um leigo nessa matéria, tá? E no livro você não fala sobre isso. Mas eu estou imaginando que esta inclusão cria alguma rede de proteção para esse cara que adere também, ele passa a ser contemplado. E estou imaginando que se der na veneta dele mudar de ramo e passar a sair do tráfico para o assalto, ele deve ter ali também um network para prover tanto armas como, eventualmente, até recrutamento de pessoas para o objetivo do empreendimento
0: dele. Sim, sem dúvida. Então, é um ecossistema do crime. Exato. Sim, você veja esses assaltos sofisticados, agências bancárias, empresas que transportam dinheiro, transportam valores, ouro, ou mesmo nessas cidades do interior que eles fecham as ruas né, e exigem um planejamento e a construção de uma rede de participantes imensa. Né? E não necessariamente é algo do PCC, mas o PCC ajudou na construção desse networking, na formação dessa rede inclusive do know-how, das técnicas né, para fazer esse tipo de assalto. E muito provavelmente vai se ter que pagar algum tipo de taxa para o PCC, para a burocracia do PCC. né? E, ao mesmo tempo, eles têm uma certa... Você vê as ironias, né? e eu te contando dessa história toda de vingança, em São Paulo, nos anos 90 tal, eles, de fato, tentam buscar exercer um monopólio legítimo da força no mundo do crime. Então, eles viram governo do crime, tá? eles tentam virar o governo do crime e isso exige inclusive uma certa flexibilidade nas consequências que eles não chamam de punição eles chamam de consequência tem tem uma história que a gente conta no livro que...
1: ah a comissão a remuneração que é o cut da operação eles chamam de consequência não quando
0: você é punido por alguma falta ah entendi não é punição você assume a consequência não é punição é você vai ter que assumir as consequências dos seus atos dos seus erros, mas eles ao mesmo tempo têm uma certa flexibilidade tem um caso que eu achei super interessante que a gente conta de um cara que fez um diário numa cadeia no ABC, que um cara no PCC, um cara dentro da prisão ele comete um crime gravíssimo para os criminosos, né, uma falta gravíssima, que ele se masturbou num dia de visitas, de presos. E a visita é sagrada no presídio. Né? Você não pode olhar para a visita de alguém, você precisa olhar para baixo. Isso é muito respeitado e é muito sagrado. né? E esse sujeito se masturbou no dia. Uma coisa assim chocante, rolou um buchicho lá no presídio e o disciplina foi chamado para resolver a situação. E ele, vou ter que fazer alguma coisa aqui, né? que continua. E ele começou a conversar com o cara, é verdade, o cara, né? é verdade. E ele começa a conversar com o cara e chega um momento que ele está tentando aliviar para o cara, e fala assim, beleza, mas em quem você pensou quando você estava fazendo isso? Ele falou, na minha esposa. Daí ele falou, ah, menos mal. Então, beleza, você vai tomar essa divertência. Ou seja, eles não querem barbarizar, eles querem ter uma certa legitimidade, uma autoridade que seja respeitada e as pessoas vejam sentido nessa autoridade, eles não querem impor o terror. Essa diplomacia deles é interessante. né?
1: Então é menos espetaculosa do que a gente acompanha na violência do
0: Rio. É, mas ao mesmo tempo... Pode ser espetaculosa, né? A gente viu os conflitos em 2017. Então, assim, tem um, um coronel amigo meu, coronel da polícia, o coronel José Vicente, debate sempre e ele brinca, ele fala assim, bom, então dá o prêmio Nobel da Paz para o Marcola, né? Se ele é tão bom assim. Ou leva o Marcola para Bahia para ele resolver o problema do homicídio. É isso que vocês estão dizendo que ele é tão bom assim? E, de fato, você vê que quando o PCC vai para outros estados, começa a distribuir, chega nas fronteiras da América do Sul, passam a distribuir droga nos outros estados, eles produzem uma série de rivalidades e conflitos, que vão gerar conflitos dentro dos presídios nas rebeliões de 2017. E aí é uma cortação de cabeça, vísceras para fora, churrasco de coração, e aí você tem todos os tipos de espetáculos macabros e terríveis de grupos que estão em conflitos. E quando eles vão para guerra, aí sim vão para guerra. Então, faz parte disso. Claro, é a diplomacia, mas a gente não está fugindo da guerra. E aí você tem uma discussão na economia, que é justamente sobre o mercado de drogas, que como não tem mediação, quando é um mercado com concorrentes do mesmo tamanho, ele tende a ser mais violento. Quando é um mercado... Hegemônico, como é o caso de São Paulo, que é basicamente uma facção que organiza e atua como agência reguladora com vários atores, mas dentro de um mesmo espírito, você consegue diminuir a violência. Né? Quando você tem dois grupos rivais, então cartéis, terceiro comando puro, comando vermelho, ADA, Milícias, ou então Comando Vermelho e Família do Norte você tem dois grandes cartéis disputando, a violência acaba sendo quase uma consequência natural. né? No caso do PCC, ele também promove muita violência e foi muito importante para o crescimento dos homicídios no Nordeste, quando ele chegou e reconfigurou a cena do crime no resto do Brasil, os homicídios no norte e no nordeste explodiram. Teve um papel grande essa chegada de uma nova facção. Então, eles não são pacifistas.
1: Entendi. E tampouco garantiram a conquista rápida e estabilizadora Exato. de São Paulo para outras regiões. Na verdade, eles levaram a mais disputa, a mais acirramento
0: para lá. Exato.
1: Ok, não, é evidente que o coronel tem um ponto de verdade aí no que ele está dizendo, né? Sim. Mas o meu ponto agora, assim, no livro, esse último, mais recente, que acho que é importante, é um livro super decisivo para entender o Brasil, não é só para entender a violência entender as milícias, não. Mas se percebe ali que aquilo que foi visto, até com algum romantismo, lá da origem, bandido era bandido, polícia era polícia, então tinha lá a escuderia Lecoque, que matava, mas só matava quem era ruim, e não sei o quê, e essa coisa começou a ser socialmente admitida e até glamourizada. E quase que ao mesmo tempo, o que não era visto pelos que glamourizavam, na verdade, era uma prestação de serviço criminosa, financiada inicialmente na guerra entre os chefões do jogo do bicho, mas logo também na proteção do tráfico. Né? E uma das coisas que mais me chamou atenção no teu livro é que a expansão da milícia do ponto de vista geográfico supera, em algumas vezes, a territorialidade do tráfico. Em algum momento eu vi lá que a milícia está instalada em 150 comunidades e o tráfico, se eu não estou enganado, em 47 comunidades, em dados recentes do Rio. Então, assim, houve uma evolução das milícias numa coisa que parecia ter um sinal, digamos assim, que atendia uma carência do Estado, mas, na verdade, ela nunca teve essa natureza. Ela sempre foi uma autorização para o crime. Assim, eu vou te dizer, eu acho que uma boa parte das pessoas que saem das cavernas para apoiar hoje o atual presidente, que fala em pena de morte abertamente, que incentiva a violência, elas não são pessoas violentas. Elas próprias não são pessoas violentas. Elas próprias se chocariam tanto quanto eu se escutassem o que você escutou desses matadores que você entrevistou estou, porque acho que tem ali uma idealização de que isto é o preço inevitável de uma reação. Na cabeça delas, a palavra milícia não tem um peso tão desgraçadamente criminoso quanto tem Traficante. Explica, assim, como não dá para desenhar aqui, explica como é que essa coisa se estabeleceu e como é que o crime hoje, o carro-chefe
0: do crime hoje é a milícia. É, você tem um discurso paramilitar né, em oposição ao tráfico de drogas que vem seduzindo há muito tempo as pessoas. Né? O próprio Bolsonaro, ele cresceu e se fortaleceu fazendo apologia dessa violência paramilitar, né, de bandido bom é bandido morto, como se essa violência servisse para resgatar uma ordem ou preliminar o perigo do mundo. Isso, de alguma forma, sempre seduziu as pessoas. E, por outro lado, o tráfico de drogas sempre representou a ameaça, né? o descontrole, a loucura, a imprevisibilidade. Então, assim, uma coisa que, nesse livro, para mim, eu acho que, depois de tantos anos, é uma coisa que ficou mais clara. Inclusive, a própria eleição do Bolsonaro né? me ajudou a aí um pouco por esse caminho, dessa hipótese que me parece bastante real, assim, vamos dizer assim, é que por que, que as pessoas que se indignavam com a corrupção da Nova República, né, depois de, de Lava Jato e que a gente passou a viver em 2018, aquela depressão, crise econômica, crise política muita gente indignada com o que veio à tona, né, dos políticos tal, muita gente indo para a rua, porque essas mesmas pessoas que estavam indignadas com a corrupção, elas engoliam o discurso de um homicida, é um, um discurso que fazia apologia ao homicídio, que fazia apologia à violência, um discurso que me parecia muito mais assustador do que o que a gente via que estava vindo à tona. Por que, que as pessoas engolem Os grupos de extermínio, os justiceiros, não aceitam o tráfico e o roubo, por exemplo. Por que que o Cabo Bruno, aqui em São Paulo, o Mão Branca, no Rio, eram heróis sociais, né? Então, por que que a violência é aplaudida, né? Essa sempre foi uma pergunta que percorreu, e eu acho que nessa minha trajetória, eu acho que no livro eu consigo de alguma maneira ajudar a explicar é que a necessidade de ordem é muito fundamental para a vida das pessoas. Né? Você saber o que as regras do jogo são respeitadas, você saber que você, por mais que você se esforce, ganhe um salário mínimo, pegue ônibus todo dia, volta às 10 horas da noite para casa, pelo menos você não vai ser assaltado no ponto de ônibus. Isso é o mínimo para você continuar vivendo. Né? Você Imaginar que você pode sair na rua e tomar um tiro na cabeça, isso é insuportável, né? essa imprevisibilidade, essa vulnerabilidade. É muito ruim para você viver. As pessoas querem essa sensação de mínima de segurança, pelo menos para continuar lutando. Né? Isso é muito fundamental para uma vida em sociedade. E o homicídio ele é visto como um instrumento para levar essa previsibilidade. As pessoas enxergam o homicida, ou o Bolsonaro, ou o paramilitar, como alguém que está arriscando a vida e matando, em defesa dessa ordem que é muito fundamental para as pessoas. E, por outro lado, as pessoas enxergam a droga, enxergam a corrupção como um sintoma de desordem como uma trajetória para a anomia. Isso é muito ruim, muito descortável. Então, a droga, principalmente, é um símbolo muito forte da irracionalidade, da loucura, da imprevisibilidade. Você viver no meio da loucura é insuportável. Então, você tem a droga e o tráfico, de alguma forma, simbolizam muito esse risco de anomia. né? E a violência, não. Ela significa a luta pelo resgate da autoridade, pelo resgate da ordem. Tanto com o discurso do medo, como o discurso do ódio, do bote expiatório, do inimigo. Que é o responsável por tudo isso que a gente está sentindo, né? Pelo caos, então é o bandido, não sei quem. Então você tem uma capacidade de sedução muito grande a partir daí, né? Desse tipo de. Você consegue manejar esses sentimentos aí, todas essas emoções todas, né?
1: Você está escutando o Spincast, eu sou o Zeca Martins e eu estou conversando com o autor do livro recém-lançado A República das Milícias. Obra do Bruno Paes Manso, com quem converso. Interessante, você está dizendo agora, num contexto do do crime, da emergência da violência, como método, digamos assim, contrafóbico. né? Nós temos medo da ameaça da droga e do tráfico, então, contrafóbicamente, a gente chancela a violência, plural majestático, que eu não me incluo nisso. Mas você sabe que poucas semanas atrás eu tive uma conversa aqui também com um neurocientista brasileiro fazendo um pós-doc em Londres, o Claudinei Biasoli E o Claudinei disse que isso é uma está associado, tem um conceito que está sendo estudado por ele e por outros, sobre uma ameaça primordial ao nosso corpo, que essa época significa, que essa época atrás. Então, assim, a pandemia tornou isso mais, mais claro, mas a gente sempre opera em reação e em proteção à nossa sobrevivência. Né? Então, assim... Você está criando uma explicação razoável para entender por que que esta marca da violência como algo que tira da minha frente, exonera a minha angústia relacionada à imprevisibilidade que a droga significa, como é que isso é mais aceitável do que a própria droga, do que imaginar o território, meus filhos, meu ambiente, meu bairro, minha rua, ocupada por drogados e traficantes? E aí, então, vem o sinal da cavalaria. O que, talvez, então, nesse caso, esteja ainda incompleto é a disputa de narrativa, né? porque, na verdade, este sinal que é vendido pelo populista violento, e quando a gente está falando populista violento, assim, é desde o sujeito que controla a milícia no microbairro até o presidente da república. Essa linhagem toda que promove a violência como bandeira, como linguagem, como fim. Né? O que não está claro para boa parte da população, isso eu tenho uma convicção, porque senão as pesquisas não diriam o que estão dizendo ainda, é qual é o conteúdo dessa violência. A quem ela serve? Talvez ela não signifique um bálsamo para esse nosso sentimento, mas apenas um escamoteamento de sintoma. Então, assim, no caso do Rio de Janeiro, quer dizer, quando eu li, eu percebi assim, caramba, mas tudo tá ligado. Pode mudar a linhagem da milícia, mas... O atual governador, os ex-governadores, uma parte dos prefeitos que estão na cadeia, os vereadores, a Assembleia Legislativa, e no final, não por acaso surge na Barra da Tijuca um paulista que representava esse movimento. Então, quando a gente lê esparsamente num jornal, ah, não, o Queiroz era o sargento amigo do Bolsonaro e que o Bolsonaro botou para cuidar do filho. Mais velho. Bom, este filho mais velho acabou sendo o interlocutor, o advogado político das milícias. Tanto é que ele homenageia em duas vezes o Adriano Nóbrega, que era o presidente do sindicato dos crimes sob aluguel. Né? Não, você tem um nome lá que você dá, mas, mas enfim, esse cara acabou sendo o morro escritório do crime. Escritório do crime. Bom, o Adriano era dupla, trabalhava junto com o Queiroz. Queiroz foi introduzido pelo Bolsonaro pai junto ao Bolsonaro filho. O Adriano tinha a mãe e a mulher trabalhando no escritório do Eduardo Bolsonaro. E o Adriano foi morto na Bahia, no que todo mundo tem evidências, que se tratava de uma queima de arquivo. Mas o Adriano não é um cara no ranking médio. O Adriano é altamente especializado. Quando é para matar sem falha e sem arrependimento, chamou o Adriano. E ele já estava até terceirizando os assassinatos. Ele já não era mais o executor de assassinato. Ele era o especialista que treinava e capacitava bandidos matadores, especializado em matar. Esse cara estava dentro da família, estava dentro do escritório do Eduardo Bolsonaro. Do Flávio, né? Do Flávio. Do Flávio, desculpe. E o outro, acho que nem competente para isso, acho que é. O Eduardo nem para isso era. Mas o Flávio, eu te confesso assim: olha, cara, eu leio todos os jornais principais do país todos os dias, acompanho, tento não trabalhar militantemente, não votei no segundo do turno, anulei meu voto, porque eu não vi alternativas ali. Então, você assim, eu não tem um pré-julgamento, um parte desde o início com Bolsonaro. Eu só acho, assim, que tudo que nós estamos vendo agora, sobre a pandemia, sobre a xenofobia, a desmoralização internacional, tudo isso está na matriz que você revela no teu livro, Bruno. O DNA, a decomposição moral intrínseca àquela
0: linhagem está ali. Eu não vi em outro lugar. Você sabe, Zeca? Tudo isso eu acho muito interessante. Mas assim, veja se você concorda comigo. Essa história, toda essa ligação com o Fabrício, tudo isso que você descreveu muito bem, e a relação que ele passa a ter com o Adriano Magalhães da Nóbrega, que se torna um dos bandidos mais perigosos do Rio, da história recente do Rio. Além de coordenar esse escritório do crime, tinha parcerias com milicianos na venda de terrenos e imóveis clandestinos, inclusive aqueles que desabaram em museia, parceria com um outro miliciano que era sócio de um traficante importante, o Fernandinho Guarabu. Morro do Dendê, que inclusive foi morto no carro com ele e tal. Você tem essa ligação muito estreita do núcleo duro do, do escritório do Flávio com esses grupos, né? Mas, ao mesmo tempo, a família Bolsonaro, apesar de fazer um discurso milicianista, de ter uma visão de mundo muito parecida com a dos milicianos, que ao que me parece qual é? Essa legislação, ela favorece bandidos e atrapalha a polícia, a Constituição foi feita por comunistas, a gente vive sob a vigência da Nova República de comunistas que assumiram o poder, e para a gente refazer o país ou refundar o país, a gente precisa criar uma nova regra, uma nova ordem pelo uso da força. A guerra civil, como o próprio Bolsonaro já tinha dito alguma vez, é o único caminho, né e é pelo uso da força e pelo uso pela imposição dos homens bons aqui, honrados, que a gente faz parte. Essa visão muito assustadora, meio primitiva, tal ele sempre... Deixou muito claro, só que isso não tinha perspectiva de crescer. Ele era uma figura menosprezada durante a vida inteira, foi, né? É uma pessoa que você via, ia na Luciana Gimenes, ia no pânico, a gente dava risada, meio que não levava a sério, e deixava ele espermeando, berrando lá, e meio, olha, tá vendo que coisa, né? Que bizarro, uma pessoa que pensa dessa forma, né? Sempre foi assim que a gente lidou com isso, né? E eles...
1: Inclusive no Congresso, eu já falei com três parlamentares, foram quatro, inclusive o Gabeira, que foram contemporâneos dele, ele era um zero à esquerda, ninguém levava em consideração. Era para
0: programa humorístico mesmo, né? era um palhaço. Inclusive tem alguns programas que ele é humilhado no programa de humor, né, pelos humoristas. E, então, assim, ele era assim. Os ganhos financeiros dele, que o Queiroz organizava, era pelo uso da verba do gabinete. Que, mais do que ele, a família, em nenhum momento foi identificado ganhos com os recursos dos milicianos. O negócio dos milicianos era uma coisa, o dinheiro da família vinha na repartição de verba dos gabinetes, que é a chamada rachadinha, ele tinha um esquema super sofisticado. Quer dizer, Tosco, que veio tudo à toa, no Ministério Público está pegando tudo, mas que dava conta daqueles 100 paus por mês, ficava com a família. E assim, eu vejo num exercício de me colocando no lugar do Bolsonaro e pensando como ele, eu vejo facilmente ele falando, olha, eu não pego dinheiro de banco, não pego dinheiro de empreiteira, eu estou fora desses esquemas aí de corrupto, desses bacanas, mas esse dinheiro do gabinete é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Isso não é corrupção, né? faz parte da cabeça, e sem pretensão nenhuma de ser algo além disso. Então, para mim, a grande pergunta, mais do que essa tosqueira que era, e que era Queiroz, o Adriano, fazem parte da cena criminal carioca, né? eles só viraram relevantes e importantes porque o Bolsonaro virou presidente, e para mim a grande pergunta é por que 60 milhões de pessoas compraram isso, compraram esse discurso. Para mim, e no livro e tudo mais, mais do que Bolsonaro, que é mais um desclassificado bizarro, tem uma história interessante e tal, mas que só vira digno de interesse, aí, nesse caso, de um grande interesse, porque ele passa a ser visto como líder para 60 milhões de pessoas, né? E continua muito forte, apesar de todos os absurdos que ele continua fazendo. Então, eu acho que tem essa grande questão. Por que que ele continua sendo comprado? Por que, que ele continua sendo, se vem, sendo comprado como um líder? É um ponto super complexo e
1: delicado, e, ao mesmo tempo, urgente para a gente tratar. Porque isso que é importante, quer dizer, não houve um acidente, as pessoas votaram deliberadamente nele. O recall desse voto permanece forte, mais do que em outros governos democráticos. Anteriores, e tem aqui talvez mais do que a afirmação, porque, como a gente viu, quer dizer, entre as intenções, entre a visibilidade oferecida pelo Bolsonaro e o conteúdo real, que ele tem uma discrepância grande, onde a boa-fé das pessoas quer acreditar que ele é um paladino, de certa forma, o simplão da classe média baixa que come leite condensado com pão e, se precisar matar, mata mesmo. Então, é, eu acho que essa, essa redução toda não fala sobre um cara que patrocina a bandidagem. Por outro lado, você, com a tua isenção, está dizendo o seguinte, olha, mas o crime desse cara formal a ser imputado é um crime, primeiro, relativamente brando, formal, se pudesse ser evidenciado. Segundo, é uma má prática generalizada. E se você não disse isso, é eu que estou dizendo. A rachadinha é uma instituição do parlamento brasileiro, em todas as esferas. Uma instituição criminosa, mas é, e é pervasiva em quase todos os parlamentos. O cara não acha que ele está se apropriando do dinheiro público, está roubando dinheiro público. Ele acha que ele está simplesmente administrando como um racional, porque, afinal, ele foi ungido com o voto. Você tem razão nesse sentido. Agora, o fato de que a gente tenha visto que ele comete essa prática, esse delito, não quer dizer que não possa ter nos escapado outras, que essas a gente não viu, a gente não sabe. E também não está escrito em nenhum lugar que os piores bandidos são pegos pelos seus piores crimes. Nós sabemos disso. Isso aconteceu com Elba do Collor, a Dilma com a pedalada, não foi por causa dos escândalos de bilhões na Petrobras e ele, a gente não sabe dos outros crimes, alguns deles a gente já está sabendo então eu acho que no caso do Bolsonaro tem menos um evento gerador de um eventual impeachment e tem mais um conjunto da obra. mas
0: Zeca, deixa eu te colocar, aí eu fazer uma pergunta isso, para mim, é interessante, porque, por exemplo, vamos dizer, a Nova República e todos esses esquemas de caixa 2 e de, de financiamento de votos que passou a acontecer no Brasil a partir de 85 de uma forma generalizada. E eu, como jornalista, eu sei disso, como era difícil você identificar e conseguir provar tudo isso que acontecia e essas campanhas milionárias, esse exagero e essa arrogância que fazia parte dos políticos, mais que, por um lado, achavam que era o jogo e para você disputar o poder você tinha que fazer esses esquemas, mas que, de alguma forma, tentavam fortalecer as instituições democráticas e criar um projeto de país. Então, aí você vê, há uma série de corrupção PT, PSDB, você vê em todos, era generalizado, não dá para dizer que... Né? Beleza, isso a gente admite. Agora, de repente, a gente passa a desacreditar nos políticos ou criminalizar os políticos, como se eles fossem bandidos e responsáveis por crimes graves. Eu, sinceramente, acho muito mais grave um cara que vem defender o assassinato abertamente como uma forma de estabelecer a ordem. Eu acho gravíssimo um cara que é contra a Constituição de 88 e que vem com um discurso de uma Constituição construída por comunistas, gayzistas e tudo mais, essas coisas, essas doideiras conspiratórias que vieram, com o Bolsonaro e alguém que é antidemocrático abertamente que fala que o Congresso atrapalha. Então, assim, para mim, o fato dele roubar ou ter um esquema com um banqueiro para mim não é tão importante quanto o que a gente já sabe o que ele é. Para mim essa figura é gravíssima e perigosíssima.
1: E a gente já sabia quando voltou.
0: E a gente já sabia. Eu acho que, por exemplo, a corrupção... do... Eu também, e aí, toda a isenção política, eu não quero de forma alguma politizar, mas assim, a corrupção do PT, as relações com a Petrobras, ou do PSDB, enfim, eu acho que isso era fundamental cessar. Mas são pessoas que, a partir do momento que a gente fala vamos repactuar e fazer de outra forma e continuar com a democracia de uma outra maneira e acreditando na política, porque o SUS e não sei o que mais, e outras instituições, escola pública, são pessoas capazes de dialogar. O valor da ciência... E a política, a democracia, e vamos de uma outra forma, a gente quer um Brasil melhor, todo mundo está tentando aí, puta... Erramos, né, lambuzamos aqui com o um melado, mas vamos fazer de outra forma. Se fosse o caso de se anistiar e falar: erramos, todos erramos, muita gente roubou, era essa a forma de fazer política, era, foi um puta de um erro. Aí os juízes viraram os poderosos em 2018, porque eles podiam condenar todo mundo, porque todo mundo meteu a mão, então vamos repactuar. Mas não, a gente escolheu um cara que fala: esses bandidos são um fracasso a gente precisa ir para a guerra e matar os inimigos. E começa com um discurso de guerra e de extermínio, entendeu? Isso eu acho gravíssimo, mais grave do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que você tem um baita ponto, eu não posso assim, eu não posso
1: discordar em nada do que você está dizendo e só acrescentar talvez mais complexidade. Outra conversa que eu tive foi com o Pablo Hortelado, que eu acho que é teu colega da PUC, né? E o Pablo é um cara, é muito interessante, porque é um cara super honesto, porque ele diz assim, eu sou um cara de extrema esquerda, mas eu Parei com tudo na minha vida agora porque eu eu fiquei desconcertado, porque eu estou assistindo uma sociedade que buscou a hiperdiferenciação de uma posição de esquerda para uma posição de extrema-direita e agora nós estamos vivendo um estado de anomia, porque esse cara assumiu o poder, mas ele não governa, até porque ele não quer governar. Ele passa o dia inteiro fazendo cenas de circo e e bizarrices, mas ele não é um gestor e a gente está no meio de uma pandemia sob ataque do vírus e do próprio governo. Rigorosamente é isso. Então, assim, no médio prazo, como eu sou um cara eu sou um cara otimista e tenho sempre muita esperança e tenho andado muito perplexo com a desistência do Brasil, sabe, Bruno? E eu tenho visto tanta desistência do Brasil como eu nunca vi nada aparecer. Não é mais aquela desistência do garoto de 30 anos, tem uma boa formação, empregabilidade e vai embora. É uma desistência de, assim, de todo tipo. Também nunca vi, eu concordo com você. Uma prostração. Então, eu acho que a gente, em algum momento, vai ver o Bolsonaro preso e julgado em Haia e essas contas apuradas. Assim como eu tenho muita confiança de que nós veremos isso acontecer nos Estados Unidos. Uhum. Você está falando isso... Eu estou com um livro aqui, olha. O discurso da
0: estupidez do Mauro Mendes Dias. É um lacaniano. Eu acho que você tem interessante a abordagem que ele está falando sobre a construção desse discurso que desconsidera o outro e que já vem de uma história anterior e que, no fundo, é uma questão psicanalítica mesmo. né? Eu acho é uma coisa que assim é uma sensação que eu já tenho há muito tempo que, no final do livro, eu coloco um pouco, eu vou um pouco por aí citando... Darcy Ribeiro, que nós somos um país em busca de uma teoria, né? E, no fundo, eu acho que tem esse lado de nós somos um país imaturo, uma espécie de adolescente em busca de uma identidade que a gente não entende direito ainda e que a gente tem muitos hormônios e muitos ódios e muitas coisas mal resolvidas que a gente está em busca de direcionar, sabe? Eu acho que você tem uma questão aí diz respeito à América Latina e Estados Unidos, inclusive, de uma história de colonização muito violenta, de escravidão, de povos indígenas, que eram 10 mil, são absoluta a maioria da população brasileira, que acabou sendo subjugada por uma cultura estrangeira, milenar, um tipo de civilização que acabou se criando. E aí você tem, nos últimos 50 anos, esse país que de alguma forma era espalhado, se ajeitava nos campos, e nas zonas rurais, passa a viver nas cidades, tendo que lidar com uma cultura moderna, de mercado, de consumo, e uma sociedade muito violenta ao mesmo tempo. Então, a gente muito desigual, e a desigualdade na cidade é diferente do que a desigualdade no campo, porque no campo você tem um sentido, você produz sua comida. Às vezes, quando não chove, tem a seca, é um problema, mas você tem a comunidade lá que de alguma forma te ajuda, você tem alguns ritos meio religiosos, você tem uma percepção de comunidade, de pertencimento... Aqui você é humilhado, você é violentado, você vai para sarjeta, né? Então, se você não participa do mercado de consumo e tudo mais. Então, você tem uns recalques também muito grandes. Quando você tem esse discurso da estupidez, de alguma forma, e de busca de bodes expiatórios e de culpados para o meu fracasso, de culpados para o nosso fracasso, que de alguma forma começa a seduzir a colar para vários recalcados e para várias pessoas que percebem que fracassaram num sentido amplo. podem ser classe alta ou classe baixa, entendeu? Então, você tem uma coisa meio psicanalítica aí a ser enfrentada, né? Uma coisa meio da gente se enxergar como país e enxergar os nossos ódios, as nossas raivas. A gente precisa se resolver, porque é muita coisa mal resolvida mesmo. Então, a gente precisa amadurecer.
1: Você está trazendo um outro ponto bacana, que é, nós estamos saindo do tema, mas ele está na nossa origem. Por que que a gente assimila a violência? Né? Uma das coisas que eu tenho notado, tenho, para minha perplexidade, assim, que quando a política muda de endereço, para os meios digitais, ela, de certa forma, deixa para trás as práticas e as cortesias e a ética da política convencional. Ela tinha muitos defeitos, não era o posto das virtudes, era um pouco a cara do Brasil, mas ela tinha o seu tempo. Quando ela vai para o meio digital, ela deixa um monte de protagonistas importantes, eu diria todos os que têm mais de 50, 50 e poucos anos, fora dessa linguagem. Eles não falam esse idioma. E a outra coisa é que a política sempre foi tratada como algo que se opera na camada institucional e não na camada mais orgânica do corpo, da família, dos afetos. E os políticos convencionais não operam nisso. E eu estou dizendo isso porque a, a sensação que eu tenho é que um cara despreparado, vazio de conteúdos, mas que domina uma linguagem imagética e figurativa como o Bolsonaro, ele ganhou de toda a inteligência política acumulada em todas as correntes que você mencionou aí, da social-democracia, à esquerda, passando pelo centro. Ele ganhou de todos. E ganhou de todos, sem dinheiro, sem partido e sem turma, sem nada. Ele fez ligação direta com a parte mais instintiva dessa sociedade tinha uma carência essencial com a qual ele se comunicou. Então, assim, não processar. O que você chama de psicanálise, assim, eu diria que tem uma gama enorme aqui de domínios das ciências, dos afetos, né? Porque psicanálise é freudiana ou lacaniana, mas mas tem muito mais coisa no ar. Hoje, 70% da prática nos Estados Unidos e no Brasil é a terapia cognitiva comportamental. Gente muito séria nisso. Mas todas essas pessoas, psicanalistas ou não, estão, de certa forma, por prestar um serviço nessa área, sabe? Eu entendo que, para a política, é isso que eu quero dizer, para nos ajudar a entender... A publicidade sempre usou esses conhecimentos de uma maneira muito prosaica, muito frívola, frívola. Eu acho que a gente precisa usar esses conhecimentos que a publicidade usava sobre comportamento humano para entender o comportamento cívico das pessoas. Onde está o comportamento cívico que pode nos juntar em torno da democracia, em torno de um projeto de futuro, em torno de um destino manifesto para o Brasil, sabe? E eu me impaciento quando eu vejo meus amigos que eu entendo que entendem de política, fazendo análise institucional, porque o Rodrigo Maia, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Isso aí é a pontinha do
0: iceberg. Esse cara ganhou porque ele mergulhou no iceberg. De cabeça. Mas, Zeca uma coisa que o Bolsonaro, ele não surgiu do nada, né? Uma coisa que no, no livro eu não abordo tanto, mas assim, é um pouco minha nova obsessão, assim, de tentar entender. Ele dialoga com algo que já vem sendo formado a mais de 40 anos nas cidades, que surgem com os movimentos neopentecostais e com um tipo de leitura e de visão de mundo, de solução violenta e de crença para as pessoas que aderem a essas seitas, né? que eu acompanho isso há muito tempo porque eu lido com essa questão da violência, eu conheço muito ex-matadores convertidos, eu sempre dialoguei com essas pessoas, e pessoas que diziam ter ressuscitado no IML, por exemplo, que tinham morrido e ressuscitaram no IML e viraram crente ou que tinham AIDS e se curaram com um o milagre de Jesus Cristo e, tal, e sem falar nessas, todas essas conversões e tudo mais, então você tem uma questão da crença de um discurso e de uma maquiagem da realidade, que para mim sempre foi muito impressionante, uma realidade paralela, uma crença paralela e a desconexão com a realidade é mundana, cotidiana a partir de um discurso fantasioso e que não dialoga, ele se impõe pela crença que o Bolsonaro, de alguma forma, reproduz isso num outro nível, numa outra esfera de autoridade, é, que não é a religiosa, mas a autoridade política, mas inventando uma verdade a despeito do, dos fatos, a despeito da realidade, mas ao mesmo tempo que gera muito gozo para aqueles que acompanham ele. As pessoas se sentem compartilhando de uma liderança e gritam mito e estão humilhando aqueles por quem eles sempre foram humilhados, os arrogantes da USP os artistas-cabeças. Na verdade, o que menos importa é a realidade, é dos fatos cotidianos da ciência, do conhecimento, mas essa crença em alguma coisa, em um discurso meio da estupidez. Não,
1: eu acho que faz todo sentido. Eu vi ontem uma entrevista do Dórias com a menina que estuda movimentos de extrema-direita, e uma das coisas que ela fala, que é a grande habilidade do filósofo aquele lá dele, lá de, da Virgínia... Olavo de Carvalho. Olavo. É que ele faz o grupo se sentiu ungido. Então, vocês estão aqui, os ignorantes, eu nem admito aqui, vocês são os, os melhores. Os outros não sabem escrever, não sabem pensar, não, não tem cultura, vocês é que tem. Então, numa escala mais massificada, o Bolsonaro faz isso com a população brasileira que apoia ele, né? Mas eu, eu queria só para, quem sabe, encerrar essa experiência. Eu, numa conversa que eu tive recentemente com arcebispos, estava o reitor da PUC do Rio, um arcebispo de... Santa Catarina, e o arcebispo Porto Alegre. Nós convidamos para uma conversa assim, pan-religiosa e ecumênica a liderança do judaísmo e um amigo comum convidou lideranças evangélicas, mas muito interessante assim, porque isso conecta com o discurso do amigo que a gente mencionou no início do meu amigo Fersen Lambranho o Fersen também andou estudando os movimentos pentecostais, são 60 milhões de pessoas e aí o que ele está dizendo é o seguinte, quando a gente chama assim as igrejas evangélicas pentecostais em geral é um negócio em detrimento dessas pessoas em geral é uma coisa que carrega uma dose de desprezo e sobretudo a gente comete o erro essencial da generalização e o que eu percebi nessa conversa com esse grupo de lideranças católicas super progressista, foi que os evangélicos também têm pessoas super progressistas entre eles. E de uma pequena e anônima re- igrejinha lá do interior de São Paulo e tal. Então, assim, o Bolsonaro surfa o pentecostalismo, mas eu comecei a pensar, agora de novo, numa estratégia política de derrotar a brutalidade que ele representa. Não convém para nós, de jeito nenhum, unificar o pentecostalismo naquilo que ele não é unificável. Porque tem pentecostalismo que é correia de transmissão do Bolsonaro e tem pentecostalismo que é oposição ostensiva ao Bolsonaro. Como é que você vê isso? Tu não acha que também tem alguns erros evitáveis, que são cometidos por nós, como, por exemplo, generalizar e unificar
0: o ataque? Eu acho que sim, e eu acho que não não é ataque. Vejo os evangélicos, inclusive os pentecostais e a própria Igreja Universal do Reino de Deus, como algo surpreendente e fascinante em vários aspectos. Dessas pessoas que eu converso e que se converteram, eram pessoas que estavam realmente no fundo do poço e eram matadores e que mudam o software na cabeça e se reinventam. Eu acho que você tem essa questão do papel da crença e dessa crença fechada para o diálogo, mas que, de alguma forma, eu acho que a solução e o que a gente precisa fazer, e eu acho que isso, para mim, é uma das coisas mais surpreendentes, é que a gente fechou os olhos para isso que estava acontecendo. O crescimento dos evangélicos, das igrejas neopentecostais, esse discurso, essa forma de ler a Bíblia, essa interpretação literal da Bíblia, isso se tornou o maior poder político dos anos 2020 e a gente parecia virgens sem assim, Como assim? Esses ignorantes agora mandam na gente? A gente simplesmente fingiu que eles não existiam, porque eram sem analfabetos, pobres, pretos, que a gente menosprezava. Então, essa questão do racismo estrutural passa por aí também, porque a gente era incapaz de tentar dialogar com esses caras. Ou fingir que eles existiam, não. É uma arrogância. E assim, continua sendo tratado dessa forma, como se os neopentecostais fossem um bando de ignorante que dá dinheiro para pastor corrupto. Essa visão, a leitura da classe média de esquerda a respeito deles. E eu acho que, de fato, eu acredito nisso. Quando eu citei o Mauro, eu acho que ele também, e a questão da psicanálise, eu acho que essa forma, essa leitura psicanalítica da realidade social, que passa pelo diálogo, passa pela tentativa de compreensão. A gente só vai sair disso a partir do momento que a gente conseguir é reconstruir as fontes de conversa e não ficar falando com as nossas próprias bolhas. A gente precisa formar contratos coletivos a partir de todos participando dessas conversas. E desconstruir esses discursos de estupidez que ficam apontando culpados de um lado e de outro, ou na esquerda ou na direita, que tenta se redimir ou se colocar como autoridade a partir da construção de um bode expiatório, de um culpado que a gente precisa combater. Não, a gente está todo mundo no mesmo barco, então são várias crenças e formas diferentes de viver o um mundo e a gente tem que conviver com isso. E eu acho que nesse sentido é que eu falo da questão da maturidade. A gente não é os suecos e não vamos nos tornar Suécia nem a Dinamarca, nem a Inglaterra, nem a França. A gente é o que é. E o que, que a gente é? A gente precisa se entender. Os neopentecostais eles são um produto de 500 anos de história. E que história é essa? E o que a gente está produzindo? Então, é nesse sentido, eu acho que a solução, nesse sentido, eu sou radical, que a solução é política, a solução é construção de pontos para conversas e diálogos entre todas essas partes, inclusive os neopentecostais. Óbvio que a gente vai ter que conversar com eles, e eles estão colocando algumas coisas, a gente vai ter que conviver.
1: E imagina se a gente consegue fazer essa ponte, que poder tem essa ponte quer dizer, acho que seria mais do que já teve a igreja católica nos anos 80 então assim, nós estamos falando de um mais um ser três aqui. Bruno, olha eu adorei a conversa, cara, eu acho que foi além do livro, a gente falou sobre o futuro e momento do Brasil não sei se você quer encerrar com alguma coisa, mas a palavra é tua.
0: Ah, eu agradeço, também foi ótimo o papo gostei bastante também, prazer e tamo junto nessa.
1: Esse foi mais um SpinCast, hoje eu tive o prazer de conversar com o autor do A República das Milícias, Bruno Paes Manso. Esse episódio foi editado pela Marina Tabajara Brilman e pelo Leonardo Braga, do Ocorre Lab.